0: Hola hola bienvenidos a Cante Camina el programa de Radio María la emisora de la Virgen orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Aquí estamos Javier de Monsillo un programa más dispuestos a seguir caminando por las sendas del Espíritu de la mano de María nuestra Madre y verdadera directora de Radio María y de este programa.
1: Con mi voz,
2: mi música y mi
0: canto. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, hoy Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos va a hablar del tema La invitación a cantar en el Nuevo Testamento. Y
1: proclamar tu vida entre los pueblos.
0: En la sección Testimonios del Camino, escucharemos el testimonio de Marina Celis Mendoza que se define a sí misma como una hija predilecta de Dios que ha intentado aprender a vivir en la plenitud de su presencia y su mandato a través del paso de Dios por su vida en medio de la prueba principalmente y entre las distintas secciones oraremos con canciones de la hermana Glenda interpretadas por nuestra invitada de hoy Jonathan Narváez y John
1: Carlos con todo mi amor
3: Aclamada al Señor.
0: Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Salmo 96
4: Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego sé. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme. Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. A salvo estoy soy de todas su mejor creación Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó y ahora quien me dice que no valgo nada ni la perla más preciosa a mí se compara tengo un precio muy alto nadie puede pagarlo no, no vas a conseguirlo valgo la sangre de Cristo valgo la sangre de Cristo quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. Y ahora quien me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara, tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo, cuando la sangre de Cristo la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. La que me dice que no valgo nada y la perla más preciosa a mí se compara.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción La Perla Preciosa, de John Carlo.
3: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
5: La invitación a cantar en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento nacen en el seno de la primera comunidad cristiana y atestiguan la importancia que tenía ya desde el principio el canto y la música. ¿Cómo no iban a cantar los primeros cristianos? ¿Cómo no vamos a cantar nosotros en la Iglesia? Si Cristo, el que llama a San Agustín admirable cantor de los Salmos, nos había dado ejemplo con toda su vida. Especialmente en el Evangelio de Lucas, vemos en los relatos de la infancia de Jesús los cánticos evangélicos por excelencia, el Magnificat, el Benedictus y el nun Nundimitis. El nacimiento de Jesús lo anuncia el ángel a los pastores como una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Y ahí se inicia quizá el cántico más impresionante de los himnos antiguos del cristianismo, el Gloria in excelsis Deo, este cántico que sirvió de oración matinal en la Iglesia de Oriente y que llega más tarde a formar parte de la celebración universal de la Eucaristía. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo «Gloria a Dios en las alturas» y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Las oraciones de Jesús en casa y en la sinagoga de Nazaret fueron sin duda los salmos de Israel, que después él repetirá, respirará con ellos cada vez que predicaba, que anunciaba la buena noticia. Cuando sube al templo, a los doce años, cantaría los salmos de su vida a Jerusalén las Bienaventuranzas, el Padre Nuestro. Todo está transido de esta experiencia de Jesús como cantor de salmos. Jesús alude al canto y a la danza con cierta ironía cuando mira a los niños en la plaza y pronuncia esas palabras «Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado en dechas y no habéis llorado». También recordamos esa escena evangélica en la que Jesús manda retirar a los flautistas y a las plañideras cuando va a resucitar a aquella niña. Cuando en la parábola que llamamos del hijo pródigo, del padre misericordioso, Jesús vuelve a citar el canto inseparable de la fiesta. El hijo mayor se hallaba en el campo y cuando de vuelta se acercaba a la casa oyó la música y los cantos. A la entrada de Jesús en Jerusalén se produce esa aclamación de la muchedumbre. ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor! El Rey de Israel. Esta aclamación que sigue resonando en nuestras eucaristías. Por supuesto que Jesús cantó los salmos del Jalel. Según la costumbre de los hebreos, cantaría seguramente también la bendición y acción de gracias de la cena pascual, en cuyo ambiente se instituyó nuestra eucaristía. Por eso la Plegaria eucarística, cumbre de la celebración de la misa, es normalmente cantada en las liturgias orientales. Basta leer atentamente el canon para advertir su carácter lírico, ya desde el inicio en el prefacio, rítmico, musical. El canto, desde Jesús, está injertado en el corazón mismo de la Iglesia. Cuando Pablo exhorta a las comunidades cristianas a expresar con el canto la plenitud del Espíritu, la plenitud de la Palabra, lo que hace es sintetizar este espíritu inicial. La Palabra de Cristo habita entre vosotros con toda su riqueza. Enseñaos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos a Dios en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquella maravillosa escena de los hechos de los apóstoles cuando Pablo y Silas, presos en Filipos, hacia la medianoche, estaban en oración cantando himnos a Dios. Pablo, cuando habla de los carismas, exhorta a que el canto sea expresión lúcida y consciente, unida a las demás expresiones de la comunidad. Dice, cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Junto a los salmos aparecen nuevas creaciones propiamente cristianas que en diversos lugares del Nuevo Testamento podemos encontrar. La primera carta de Pedro nos transmite cuatro himnos bautismales. También Cristo sufrió por vosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus huellas. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. De la abundancia de estos himnos que brotaron en la iglesia primitiva quedan muchas huellas en las cartas de San Pablo: Efesios 5, 14; Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 22; Segunda Corintios 6, del 14 al 16. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Abundan los himnos dirigidos directamente a Cristo. Por ejemplo, Filipenses 2, del 6 al 11. O primera Timoteo 6, 15-16. Quizá podemos decir que de todos los libros del Nuevo Testamento, al contemplar el canto y la música, el Apocalipsis tiene un lugar único. Nos presenta el canto y la liturgia del cielo. El canto centrado en la alabanza los himnos y las aclamaciones como el núcleo, la esencia del culto que se tributará en el cielo. Muchos de estos fragmentos del Apocalipsis se han integrado en la liturgia de las horas. El santo, cantado por los cuatro vivientes, responde al himno de adoración y alabanza de los veinticuatro ancianos, arrojan sus coronas delante del trono de Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. La visión del Cordero y la apertura del libro de los siete sellos culmina en el cántico nuevo, entonado por los cuatro vivientes, los veinticuatro ancianos, los ángeles y la creación entera. Eres digno, Señor Dios nuestro, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Una muchedumbre inmensa de toda raza y lengua, Vestidos de blanco y con palmas en la mano, cantan el Hosana ante el trono de Dios y del Cordero. Los ángeles responden con un himno de adoración y alabanza. La victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La alabanza y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los capítulos once, versículos diecisiete y dieciocho y doce, versículos diez y doce, nos presentan otros himnos. El número simbólico de los ciento cuarenta y cuatro mil reunidos con el Cordero sobre el monte Sión como templo, y sólo ellos, cantan el cántico nuevo, acompañándose de sus cítaras. Es lo que se anunciaba en el capítulo 5. El nuevo pueblo sacerdotal, con su cabeza, Cristo, en la alabanza final por los siglos de los siglos. Los vencedores cantan el cántico de Moisés y el del Cordero, sobre el mar de cristal, que alude al Mar Rojo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Y al fin se canta el Aleluya, cántico nupcial que celebra las bodas del Cordero. Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Cántico nuevo, el que se crea, se compone, se estrena, para proclamar la victoria de Dios en todos estos himnos y escritos escatológicos resuena el cántico nuevo como anuncio y anticipo de la victoria definitiva de Dios de la salvación de su pueblo en el apocalipsis el cántico nuevo es la realización de este anuncio el cántico nuevo dice San Agustín se une al hombre nuevo al mandamiento nuevo a la alianza nueva, al nuevo universo, al mundo nuevo. Y ahí la frase redonda del apocalipsis, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Los santos padres ven en el cántico nuevo el símbolo del hombre nuevo regenerado por Cristo. El canto que, diría Agustín, solo puede ser cantado por aquel que ama. El canto del peregrino hacia la patria.
2: Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, aleluya,
1: aleluya, gloria y honor. Desde el norte hacia el sur todo el mundo.
2: Las naciones y ciudades ante ti se postrarán.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Gloria y Honor de Jonathan Narváez, interpretada por Aldana Canale y Santiago Colayoya.
3: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino tenemos a Marina Celis Mendoza, venezolana, se define como una hija predilecta de Dios que ha intentado aprender a vivir en la plenitud de su presencia y su mandato, a través del paso de Dios por su vida, en medio de la prueba principalmente. Pues bienvenida Marina, canta y camina. Muchas gracias Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por decirnos que sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido ese paso de Dios por tu vida.
6: El paso de Dios por mi vida ha sido de una manera bastante curiosa porque fue de menos a más en el trayecto desde mi niñez porque fui formada en colegio religioso. Sin embargo, pues, claro, mi familia siempre ha sido católica, mmm, practicante y fui formada en la fe desde bebé. Sin embargo, pues... Sabes que, claro, la formación del colegio católico es muy intensa, siempre va a estar de frente. De hecho, estuve haciendo seguimiento vocacional porque iba a entrar a ser religiosa de la congregación de Nuestra Señora de la Consolación, que aquí en España está en Tortosa, Tarragona. La, la casa madre está en Reus. Y bueno, en Venezuela hay una casa, hay un colegio y una casa también de las hermanas. Y bueno, con ellas me formé, e hice seguimiento con ellas por muchos años, pasé niveles, hice votos y todo, <ríe> votos de silencio, bueno, los votos para ser religiosa. Y bueno, agradezco mucho a, a la hermana que me formó, Esther Ciurana, se llama, valga un saludo para ella, <ríe> el cual ella para mí fue un instrumento muy importante para lograr mi formación en la fe porque a través de ella pude encontrarme en gran parte de mi verdadera vocación, porque a veces sentimos que estamos llamados a servir a Dios de muchas maneras, pero de repente sé que hay un, un nivel muy importante en nosotros y lo, lo lleva a nuestra dirección espiritual, quien no las lleva, ¿no? Si es una persona coherente, si no. Y ella me hizo descubrir cosas que yo todavía no había vivido en mi vida, con lo cual me descubrí y descubrí que mi vocación, aparte de haber nacido músico, en realidad, era ser eh, misionera eh, para el servicio, para servir a Dios desde desde el mundo entero, desde el servicio a todos los que lo necesiten. Y allí eh, tuve, experimenté experiencias en la selva, en Caicara el Orinoco viví un año, eh, misiones con ellos, tuve la oportunidad, llego de experimentar de verdad la verdadera pobreza, la, el servicio a los leprosos, muchas cosas que a veces nosotros como misioneros o cristianos o cristianos católicos formados en la fe, actualmente es difícil que podamos resistirlo. Pero yo con 14 años tuve ese, ese golpe fuerte en mi vida que lo que me hizo fue mostrarme la verdadera cara del Señor. Porque si no lo vivo, creo que yo ahora mismo no resistiría estar en tantas pruebas de mi vida que me han sobrevenido actualmente, ¿no? De hecho, pues, a través de esa fuerza que yo experimenté recibir con estas hermanas, pude desarrollarme en mi fe, en la universidad y en mis estudios. Posteriormente, pude tener la capacidad de vivir sola en una ciudad, en la capital de Venezuela, mientras estudiaba mis carreras de profesión y, pues, sentirme sostenida de la mano del Señor. Posteriormente, luego de tantos años que me toca... Bueno, por, eh, por la mano de Dios y es, es la voluntad de Él de poder llegar a España y, y poder vivir acá. Y con cinco años que llevo aquí, en ese trayecto de mi vida, que llego con una expectativa diferente a la que luego se me muestra, pienso que también, gracias a esa formación y a la de mi familia, por supuesto, ha sido por la cual he podido ser capaz de resistir, en Él y en la fe, con la Virgen y, y el Señor, tantas pruebas que he podido pasar. Porque por eso digo, en mi definición, que soy una persona que, que, bueno, que a través de la prueba ha intentado conocer la voluntad de Dios de mi vida, porque no todo el mundo puede puede definir cuál es la voluntad de Dios en su vida y, y recibirla como tal. Nos resistimos a ella, eh porque a veces creemos, creemos que Dios, ay, si nos va a mandarlo más fácil, pero no. Él sufrió y, y murió por nosotros, con lo cual nosotros lo que pasemos no es absolutamente nada para todo lo que Él sufrió por nosotros. Entonces, pues, yo aprendí a saber que cada paso que sentimos en nuestra vida, un golpe, una caída, un sufrimiento, un pesar, es Él quien nos los presenta para, para poder sostenernos de su fe y aprender. ...porque también te debo decir que no, no menos cierto es que hubo un momento en mi vida... ...justamente aquí, en España, donde mi nivel de fe llegó al, casi al, al mínimo, a línea roja... ...porque estuve pasando situaciones muy duras, las cuales pues me tocó estar fuera en la calle... ...estar, vamos, eh, fuera de mi comodidad y de mi confort... ...el cual yo creía que iba a permanecer siempre aquí estando en España... Pero no, y cuando Dios me muestra esta cara de la vida, yo lo agradecí mucho. También luego al final, porque mmm, sufrí, pero sé que ese rostro que me mostró el Señor en cada persona que yo veía también en la calle, y que antes yo la veía de una manera, pero cuando estoy en ese sitio puedo experimentar y decir, bueno, esto es lo que vive esta persona, ahora lo estoy viviendo yo. ¡Qué fuerte! Estar en la puerta de una iglesia, estar en un banquillo, estar mirando cómo pasan los demás con un helado en la mano, o pasar por un restaurante y mirar cómo otros comen, y yo no puedo. Entonces, esas pruebas me dan a conocer a mí que si el Señor pudo con todo y con más, nosotros también en Él podemos. Podemos porque esa fe no puede decaer yo. Pide, pedí mucho perdón y lo sigo pidiendo a Dios por haber bajado mucho mi nivel de fe en ese momento. Porque me sentí desprovista y abandonada del mundo entero. Del mundo, de la gente, de Dios, de todo. Y bueno, sentí que no, no tenía sentido mi vida. Pero, pero siempre hay ángeles que llegan a nuestras vidas. Y que llegan siempre para salvarte, para... ...para dar esa alegría, esas amistades también que están... Eh, ...cuando, no sé, el Señor dice... ...pues bueno, hasta aquí te toca llevar este esta prueba... ...pues y de aquí en adelante vamos a empezar a elevarnos. Eh, hubo momentos que iba a misa, hubo momentos que no... ...pero bueno, al final empecé a renovar mi fe... ...empecé a retomar a Dios de nuevo... ...porque fui levantada, fui retomada en mi vida... De hecho, ya de ahí empecé a retomar mi vida laboral otra vez y fue un resurgir. Por eso te digo que fue de menos a más mi fe, mi vida en la fe. ¿Encontraste entonces
0: el rostro de Dios en rostros concretos de hermanos? Sí, en muchos,
6: en muchos, porque en esa evolución de mi nuevo renacer, tanto personal como espiritual, hubo varias personas que entregaron mucho para que yo pudiese levantarme.
0: ¿Y si hubiera alguien que te está escuchando y que se siente así, abandonado por todos, que no le importa a nadie, ni siquiera a Dios? ¿Qué le dirías desde tu propia experiencia de vida? Sí, mi gran mensaje sería
6: que no se deje engañar nunca. Por los malos momentos o los momentos en los que también sé que el mundo de las tinieblas lo tienta a uno, ¿no? ...y que eso no existe... ...que mientras mantengamos... ...la sostenibilidad en que hay un gran poder divino... ...y es el gran poder de Dios... ...y la Santísima Virgen... ...que existen en nuestras vidas... ...no podemos perder nunca la fe... ...porque ha sido mi peor error... ...pero gracias a Dios, como me ama tanto... ...me ha salvado... ...pero hay momentos en que hay almas que pierden la fe... ...y después ya no se salvan... ...sino tal vez en el cielo... ...pero en estos momentos cumbres de la vida... Lo esencial es no perder la esperanza y la fe. Es lo más, lo más importante. De verdad. Muchas
0: gracias. Nos <risa> decías antes que eres músico de profesión.
6: Sí. Bueno, estudié desde pequeñita. Yo empecé autodidacta y en casa ya se dieron cuenta que, que yo era músico. Y mi madre decidió incluirme en un conservatorio pequeña. Ya luego me desarrollé posteriormente en el Sistema Nacional de Coros y Orquestas de Venezuela, donde estudié música, teoría y solfeo, y bueno, ya luego dirección coral y, y canto lírico. De hecho, tuve un, <ríe> una experiencia curiosa, la cual yo quería pertenecer a Orquesta Sinfónica, pero como yo soy zurda, entonces yo con la caña del violín o del cello, resulta que chocaba con todos los de la orquesta. Y claro. el director nunca me permitió pertenecer a ello. Me dice, pues Marina, lamentablemente, hija, si no aprendes a estudiar a lo derecho, a lo diestro, no puedes pertenecer a la orquesta. Te sí. podría
0: haber puesto la esquina.
6: No, no, están los primeros violines claro. y no me dejaba. Y yo le dije, pues mire, yo zurda no voy a dejar de ser. Así que, Déjeme encanto lírico y en piano y pues ya está. <risa> y así me evolucioné la música.
0: Sí, y, sí. ¿Y tú has vivido
6: la música siempre desde Dios también? Ha sido lo primero. Porque la música se empezó a desarrollar en mí de, de manera más fluida cuando, claro, entró desde los cinco añitos en el sistema de orquesta, pero ya estaba en el colegio ya de las monjas. Y resulta que en el nivel de bachillerato por allí, en el colegio. Cuando las hermanas se dieron cuenta que yo tocaba la guitarra ya en algo tocaba, pues me capturaron y me dijo, ¿puedes tocar en las misas, Marina? Y bueno, yo empecé a colaborar con ellas en las coronaciones de la Virgen, en las misas, en eventos y cosas. Después formé un pequeño corillo de chicas que querían cantar conmigo y bueno, yo creo que, que Dios ahí empezó a funcionar en mí dentro de la música desde, desde muy pequeñita. Sí, sí. Más o menos 12, 13 años yo empecé ya a tocar en el cole.
0: Y cuando sí, sí. ahora sigues tocando para Dios después de todo lo que has vivido, ¿lo Uf. vives de una manera distinta? Sí,
6: sí. Porque, a ver, cuando ahora interpreto mis canciones, tanto propias como también de, de una de de los personajes que tanto me gusta y es la que voy a citar luego, la hermana Glenda, que era de nuestra congregación también, de la consolación. En ese momento pues ya no siento tanto el yo emitir el canto para Dios por tener que hacerlo, porque me lo pedían las monjas. No, ahora lo siento porque nace dentro de mí la unción y el don para darle gloria a Dios por ese don que me da. Y a veces hasta que es que me ofrezco yo misma. Cuando voy a cada iglesia busco al sacerdote y le digo ¿Usted no quiere que algún día yo venga a tocar la guitarra aquí? Y pues mira, se me abren las puertas de una manera bárbara. De verdad. Sí. Y, y bueno, a veces lo hago eh, al riesgo porque qué sé yo, hay mucha gente que canta, puede cantar mucho mejor que yo y tocar mucho mejor que yo. Pero en realidad eso no es lo que me importa. Lo que me importa es Darle lo mejor de mí a Dios cuando, cuando toco la guitarra. Actualmente ya mi sentir no es el de cumplir un compromiso, sino el de alabarle y adorarle a través de mis dones. Y también enseñarlo a los demás, porque me he ofrecido a dar clases y todo, posteriormente de, de música y de canto. Sí.
0: <risa> nos decías que una de tus intérpretes favoritas es la hermana Glenda, ¿verdad? Sí. Y nos has traído una canción suya sí. para orar con ella. ¿Cómo se llama?
6: Sí, eh, una que me identificó mucho, como te dije, cuando estuve en mi tiempo de fuerte prueba y se llama No juzgues, porque significó mucho para mí en el cual yo anteriormente veía con unos ojos a la gente que estaba en estas situaciones y cuando me tocó a mí vivirla, dije que va, no se puede juzgar, nunca, nunca, el único que tiene derecho es el Señor.
0: Muy bien. Pues vamos a orar vale. con ella, con tu voz, con tu guitarra zurda que tienes aquí.
6: <risa> claro que sí. Y
0: después seguimos compartiendo.
6: Vale, vale.
7: ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mis silencios? Dime que sabes, y sabes de mis secretos, que descubres en mi mirada, que intuyes en mis palabras, dime que sabes, y tú que sabes, que conoces de mi alegría, dime que sabes, que conoces de mi poesía, ¿Qué sabes de mi melancolía, que intuyes en mi melodía? Tú no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada, no sabes nada? es porque me gustas si no sabes nada. ¿Y yo qué sé? ¿Qué sé yo de tu silencio? Yo no sé nada, no sé nada de tus secretos. No sé nada de tu poesía, qué sé yo, de tu melancolía. Yo tampoco sé nada, yo no sé nada, yo tampoco sé nada. Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada?
6: Antes de juzgar, habla con Dios.
0: ¿Ahora sientes la mirada de misericordia sobre aquellos juicios? Tanto los tuyos como los de aquellos que te miraban.
6: Inmensamente. Es una manera de, de poder reflejarme en lo que a veces no conozco. Antes no conocía y ahora conozco. Por eso a veces no podemos decir que algo es malo o es bueno sin haberlo poder, podido vivir antes. La presencia de Dios en tantas cosas en el paso de nuestra vida es impresionante, porque si no las vives, no sabes si algo es de verdad como, como lo puedes mirar o no es. De repente, sí, luego de saber todo lo que pasé y vivirlo en carne propia, a muchas amistades también les serví de testimonio para poderles decir en algún momento que íbamos de compra o andábamos fuera y veíamos a alguien en una situación de calle y me decían, pero pero mira este, ¿Cómo, ¿qué alcohólico será que lo habrán sacado de su casa? Que Míralo cómo está en el banquillo y yo le decía, calla, calla. Eso no es así. Eh, sí, testimonio vivo, porque a veces somos testimonio porque hemos leído algo en la Biblia y damos testimonio de que Dios nos ha hablado a través de su palabra, pero en este caso ha sido la manera más hermosa de dar un testimonio por mi propia vivencia. ¿no? Y bueno, sentir el máximo de... Bueno, a nivel terrenal, el máximo de dolor. En este caso, en mi situación personal, porque yo soy hija de papi y mami. En realidad, he sido muy consentida, he sido una niña muy feliz. Y he sido una adolescente también feliz. Y, y bueno, ahora me, me considero una mujer feliz. Pero, pero bueno, hay momentos en los que a través de la prueba aprendes de verdad a conocer la verdadera felicidad porque no toda la felicidad es confort y alegría y bonanza. La felicidad verdadera creo que se construye bajo, bajo la cruz, bajo el dolor. Y esa verdadera felicidad se construye conociendo la fe y la esperanza, como te comenté antes, que, que bueno, que, que ahora no es solo para mí, sino que a través de mi vivencia he podido ayudar a muchos hasta con autoridad, ¿no? Decirle, por favor, calla, no hables así. Porque sin necesidad de contarle mi experiencia, pues con fortaleza de verdad le puedo decir es que tú no sabes qué, qué pasó con esa persona. No hables así. Cuidado. Entonces, porque a veces podemos estar del otro lado del mostrador. Otra cosa importante aprendí de saber aceptar ayudas. Porque a veces uno no se deja ayudar. Y, y hay personas que, bueno, el Espíritu Santo te muestra de verdad que en ese momento vienen en tu ayuda y vienen enviadas del Señor. Porque también como seres humanos tenemos algo como una intuición, algo que te va a decir, bueno, pues no puedes seguir pasando tanto trabajo, ahora empieza a recibir de alguna manera, si sea de a poquito, pero, pero aprender a recibir. Porque hay veces en las que yo me sentía eh, un poco como humillada, porque hay gente que da y no sabe dar en el sentido de que te lo da como por dártelo. Y bueno, este es una limosna o lo que sea. Pero eso igual hay que aprender a saber que eso llega del corazón de esa persona. Porque en realidad no es limosna. Es que le nació y su Espíritu Santo en esa persona accionó para darte algo. Así sea un vaso con agua. Y en tu momento más fuerte. Pero también en ese momento tenemos que aprender de la humildad a saber que si, si aprendemos a recibir también más adelante, cuando nosotros demos, las personas que reciban, qué pueden estar sintiendo y de qué manera lo podemos dar. Para que tampoco se sientan así, porque somos humanos y, y a veces sentimos cosas que no tenemos que sentir, en realidad, sino bajo la fe, siempre bien. Después del testimonio nos vas a cantar otra canción, ¿verdad? Sí, porque es que, a ver, en ese momento yo, cuando empecé a, a retomar mi fe, me sentí seducida por el Señor. Me sentí seducida, me sentí amada al máximo, porque después de estar en esa situación de prueba, he llegado a un sitio donde estaba como una reina, como una reina, todo para mí, la habitación más grande... La, el, la sala de baño más grande, un anaquel completo para mí sola para decidir qué quería comer todos los días. Yo dije, Dios mío, me acordé de una palabra de Dios que cuando le dices, cuando en lo poco te serviré, en lo mucho te pondré. Pero en ese mucho que me puso el Señor es para seguir dando más. Y es lo que he tratado de entender y, y poner en práctica. Porque no es para recibir para mí. Si Él me está, de ser bien lo poco, me está poniendo en lo mucho, pero yo para volver a seguir dando de mí todo eso que estoy recibiendo ahora. Y bueno, por ello es que me he ofrecido tanto <ríe> a dar mi testimonio, a cantar... Y bueno, a veces de manera inesperada, porque es que hay cosas... Hay situaciones que se me han presentado donde yo no no me esperaba que tenía que dar mi testimonio, de nada. Yo digo, bueno, pues ahora tú me estás poniendo en esto, Dios mío, qué situación, no qué difícil para no volver a vivir todo esto y quebrarme porque recordar es vivir, indudablemente. Entonces, bueno, pues esto pasa como cuando fallece un familiar y le vas recordando a través del tiempo y a través de ti cada vez que hablas de esa persona lloras y tal, pero ya llega un momento en que su mismo espíritu, su alma te fortalece con el Señor y ya luego le hablas o hablas de esa persona con alegría y con fuerza más o menos es lo que yo estoy sintiendo poco a poco. Pero poco a poco, ¿eh? Todavía lloro. Pues muchísimas gracias por habernos dicho que sí
0: y haber compartido este testimonio tan hermoso, de verdad, y tan lleno de Dios. Muchísimas Agradecida gracias. Agradecida estoy
6: yo, Elena, por tu invitación, porque sois muy valiosos y que la Virgen siempre les, les tiene gracias. bendecidos. Gracias, gracias. Pues
0: hemos tenido hoy en Canta y Camina a Marina Celis Mendoza que vino de Venezuela hace unos cinco años, ¿verdad?, y que se define como una hija predilecta de Dios, que sigue intentando aprender a vivir en la plenitud de su presencia y su mandato a través del paso de Dios por su vida. Y hemos visto, ¿verdad?, que Dios está pasando, que Sí. Pasó en el pasado, pasó en el presente y sigue pasando y seguirá pasando, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias de verdad por tu sí al Señor y a nuestro humilde programa, que somos pequeñitos, pero, pero siempre contamos con testimonios así de ellos. Muchas gracias. A ti, pues, Elena. Que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. amén.
7: Jesús me has seducido y yo me dejé, me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risas, todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti, tú me has seducido, Señor, y yo me he de que seducir has forzado y he sido más fuerte que yo, ahora soy solo para ti, ya ves Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios, por eso resolví, no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí, como un fuego ardiente en mi corazón, Prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo no podía, no podía contenerlo, tú me has fascinado Jesús, y yo me dejé enamorar, he luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Tú me has fascinado, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y he sido Soy solo para ti, tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento pero has vencido tú, pero has vencido tú. Uh,
2: uh, uh.
0: Hemos escuchado la canción Tú me has seducido de la cantante chilena Hermana Glenda interpretada por nuestra invitada de hoy.
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteicamina dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse nos ha compartido el tema La invitación a cantar en el Nuevo Testamento, en la, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, hemos escuchado el testimonio de Marina Celis Mendoza, que se define como una hija predilecta de Dios que ha intentado aprender a vivir en la plenitud de su presencia y su mandato, a través del paso de Dios por su vida.
1: Quiero darte las gracias por tanto.
0: Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las preguntas, dudas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado.
1: Tus maravillas
0: también podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de Cante Camina, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.